0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Mit von der Partie sind heute meine beiden Kolleginnen aus der SRF-Literaturredaktion. Lea Dora Ilma und Simon Lüthold. Guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Hallo. Wir nähern ja uns langsam an Weihnachten und darum geht es in der nächsten halben Stunde um kaltvolle Bücher, die sich vielleicht auch sehr gut unter dem Weihnachtsbaum machen. Tänin Stine Pilger erzählt ihren Roman von vier Generationen, wo unter einem Dach leben. Es ist es beglückendes Buch, das sich Kapitelweise wie ein Adventskalender entfaltet. Der deutsche Autor Denis Utlu hat ein besinnliches Buch über eine Vatersuche geschrieben. Es geht um Herkunft, aber auch um die Kraft des Verzähles. Und der Sepeda Patterson lässt uns jedes Weihnachtsessen wieder abstrampeln, und zwar mit seinem Tour de France-Thriller, das schwarze Trikot, wo sportlich herausfordernde Wendungen nimmt. Fangen wir mit deinem Buch, Leadora, an, wo du uns vorstellst. Geschrieben hat die 39-jährige dänische Autorin Sine Pilgo. Sie hat bisher drei Romane geschrieben. Zwei davon sind auf Deutsch übersetzt worden. Das Neueste hast du jetzt dabei. Es heisst «Lieder aller Lebenslagen». Was für Liede werden denn hier in allen Lebenslagen
1: gesungen? Also der schöne Titel deutet eben schon ein bisschen an, was uns in diesem Buch erwartet. Und nämlich haben wir es mit einer Etwa an die 20-jährige Ich-Erzählerin zu tun, eine junge Frau, die ihr Geld verdient mit dem Dichten von Liedli. Und zwar mit sogenannten Gelegenheitsliedern. Das sind so Lieder, wo man in Dänemark bei allen möglichen Anlässen und Festivitäten gemeinsam singen. Und im Fall von diesem Buch ist es so, dass Ich-Erzählerin die, ich -Erzählerin die also bekannte Melodien von dänischen Volksliedern eigentlich nimmt und auf die Melodien aber neue Texte drauf dichtet. Und sie macht das eigentlich als Auftrag. Und ich habe in diesem Buch eben gelernt, dass in Dänemark das Singen, das gemeinsame Singen, eine große Tradition hat und noch viele wichtigere stelle werden eigentlich als bei uns, obwohl ich dann jo ja, jetzt gerade vor Weihnachten vielleicht <lacht> bei euch, ich weiß nicht, wie es ist, singen die auch wieder ein bisschen zu
2: ich, äh, Gott bewahre <lacht> Also lieber nicht. Aber, äh, sag jetzt, die Lieder, du hast gesagt, das sind Auftragsarbeiten, wo sie annimmt, um ihr Geld damit zu verdienen. Was sind das für Leute, die zu ihr gehen und sagen, schreib mir da ein Lied und um was geht es in diesen Liedern?
1: «Also es ist eben so, dass sie in das Genossenschaftshaus einzieht, in Aarhus, und zwar zusammen mit ihrem Partner. Es ist die erste gemeinsame Wohnung, die sie dort haben. Und es spielt eben auch in der Weihnachtszeit. Also drei Wochen nach dem Einzug gibt es dann so das erste Zusammenkommen in dem Genossenschaftshaus, wo sie die Nachbarn ein bisschen kennenlernt. Und die erfahren dann recht schnell, dass sie die Lieder dichtet Und am besten lese ich euch den Anfang gerade ganz schnell vor, denn wir verstehen dann einfach schon viel mehr. Nachts sitze ich da und reime. Letztes Jahr hatten wir ein Gemeinschaftsessen unten im Hof und weil ich nicht kochen kann, schrieb ich ein Lied. Wir sangen, dass die Bäume wackelten, die Vögel verstummten und die Erde bebte. Zugabe, riefen die Nachbarn. Sie klatschten und johlten und so schlitterte ich in ihre Leben. Es ist so, dass die ganze Nochbare denn die sie erfahren, die kann dichten, die den Talent zu ihr kommen wir klopfen. Und das spricht sich um, ein nach dem anderen. Und sie öffnen dann eben so wortwörtlich, aber auch symbolisch ihre Türen und erzählen ihre Lebensgeschichte, ihr ähm, Glück, aber auch ihre Probleme. Und wie du gefragt hast, warum sie die Lieder in Auftrag geben. Also es ist eben für Feste vor allem. Es gibt eine Person, die für eine kupferne Hochzeit für die Ehefrau also ein Lied ähm, in Auftrag geben Aber sie werden auch für traurige Anlässe, z.B. für eine Beerdigung ähm, wird sie auch herbeizogen. Das ist also dann eigentlich ein Buch, das zutiefst menschlich ist, weil man eben
0: in so verschiedene andere Leben äh, in schöne Momenten, aber auch in traurigen Momenten einen Einblick
1: bekommt. Genau, und wir lernen die verschiedenen Menschen, die dort leben, eben kennen in verschiedenen Unterkapiteln. Alle durch brülle Brüllen, durch die Linsen dieser dichtenden ähm, Ich-Erzählerin. Und das Schöne ist, dass sie eben nicht nur beruflich Lieder dichten, beruflich, sondern sie schreibt auch Horoskop für eine Illustrierte. Und das wird dann auch in der Form vom Buch wieder aufgegriffen. Also es gibt erzählen die Passage und zwölf Unterkapitel vom Buch, aber vor jedem Unterkapitel kommt ein kleines Horoskop. Und die Horoskope funktionieren dann als so eine Art Vorschau oder Teaser von dem, was eben uns erwartet in den verschiedenen Unterkapiteln. Und gleichzeitig gibt es dann auch noch Lieder, wo auch Teil vom Buch sind. Und in den Lieder Dort lernen wir eigentlich die Ich-Erzählerin besser kennen, will sie beobachtet ja eigentlich nur und bleibt auch namenlos selber. Aber in diesen Liedern tut sie ein bisschen ihr Innenleben eigentlich offenbaren durch so kleine Reflexionen und Betrachtungen.
2: Das würde mich jetzt nämlich noch wundern, Das klingt mal so auf den ersten Blick nach eine sehr vielseitigen Angelegenheit, sowieso schon. Du hast gesagt, die ich die ist noch recht jung und wird jetzt aber durch die Lieder, also wenn da die Leute zu ihr kommen und ihre, ihre Lebensgeschichte erzählen, ja, so zu einer Art Nachbarschaftspsychologin vielleicht fast, spielt das eine Rolle, wie sie mit dem umgeht? Also du hast gesagt, man erfährt ein bisschen etwas darüber, wie sie selber ist als Figur, Kommen wir da etwas davon mit?
1: Durch die Beschreibungen von den anderen Menschen, meinst
2: du? Ja, oder jetzt in den Liedern, die du gesagt hast. Also wie mhm. geht sie selber damit um, dass sie plötzlich so viel weiß über die Leute?
1: Mhm. Ja, man erfährt schon viel über sie. Also vor allem über Art und Weise, wie sie weit betrachtet. Sie, sie sagt nämlich auch, durch das die Leute erfahren, sie schreibt die Lieder, ähm, hat sie eigentlich dann so ein still und heimlich angefangen, eine Firma zu gründen. Und sie hat einen großen Sinn für Humor und auch für Selbstironie. Also sie schwatzt den Leuten an, wenn also die Lieder regelrecht auf und sagt, ah, du hast noch kein Geburtstagsgeschenk, wie wäre es denn mit einem Gelegenheitslied? Da hören die Leute gar nicht so für Inhalt. Also sie ist eine sehr lustige Person. Person. und sie geht sich auch sehr nobar und irgendwie ja, lebensnach durch eben die Reflexionen in, in den Liedern. Also die Lieder haben auch so lustige Titel wie «Lied eines Pärchenabends» oder «Lied über einen Duschabzieher» und dort erfahren wir zum Beispiel, dass sie durchaus auch viel Selbstzweifel hat und, und Fehler hat, zum Beispiel in ihrer Beziehung und Sie erscheint als irgendwie sehr, sehr verletzlichen Mensch oder gibt sich eben verletzlich durch die Lieder. Und gleichzeitig ist sie natürlich sehr beliebt im Haus, wie sie auf eine Art das Leben dieser Leute bündelt und eigentlich diesen Leben oder diesen Schicksal durch die Lieder auch äh einen Sinn verleiht und einen roten Faden gibt.
0: Ich wollte gerade
1: auf das kommen, weil
0: Lieder, das tönt nach viel Emotionalität, Horoskop, auf eine Art auch, oder? man geht immer und hat ob man Glück in der Liebe äh, im nächsten Jahr und so weiter. Tut sie denn die Erzählerin, auch etwas verändern mit ihren Liedern und dem Horoskop im
1: Leben von ihren Mitbewohnerinnen und Bewohnern? Ich würde sagen, schon verändern, eben im Sinn von Sinn stiften und auch, sie sagt an einer Stelle, sie findet die Worte, wo der andere eben fehlen und, und stiftet so auch die Zusammenhalt und in der Gemeinschaft natürlich, von dem, vor dem Wohnhaus. Also sie ist eigentlich die, die irgendwie die Fäden hebt durch die Lieder, die sie dann eben auch wieder gemeinsam singen. Aber ob sie wirklich etwas verändert, also über das hinaus würde ich glaube nicht sagen. Es ist schon auch sehr, sehr ähm, beschreibend und sie tut natürlich auch die Leben ein Stück weit aufarbeiten und, und schaut auch viel zurück gemeinsam mit den Leuten, die ihr, ihr Leben erzählen.
2: Was mir jetzt noch in den Sinn kommt, also wenn man jetzt angeht und oder eine Lebensgeschichte so krass verdichtet jetzt in ein Lied oder in ein Gedicht oder sogar in ein Horoskop, wie auch immer man das jetzt macht. Das sind ja sehr kurze Formen offenbar, die Sie da wählt. Geht dann das U auf am Schluss oder ist es zum Teil dann zu kurz oder irgendwie kitschig?
1: Es ist nicht kitschig. Nein, und ich glaube, der Grund, wieso es nicht kitschig ist, ist wegen dem trockenen Humor. Es sind auch, von der Sprache her sind es wirklich ganz ganz ähm, kurze Sätze und auch ganz skurrile Beobachtungen. Also obwohl es natürlich um die großen Themen geht, es geht natürlich um Liebe, aber es geht auch um Tod. Also sie tut eben auch nicht die, die traurigen Sachen, die schweren Sachen ausklammern. Sie hat alles drin. Ähm, ich glaube, das führt dazu, dass es nicht nicht kitschig erscheint und eben auch, dass sie die Figuren nicht perfekt zeichnet, sondern auch der, der, der Figuren erlaubt, eben fehlerhaft zu sein. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass ich mich sehr gut können identifizieren mit diesen verschiedenen Schicksalen. Das heißt etwas an diesem
0: Buch ist, dass sie die Form von diesen Lied und Horoskop wählt, aber im Grunde genommen den Alltag denen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner erzählt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, auch die Alltagsnähe und dann eben kombiniert mit vielen popkulturelle Referenzen zu Musik, zu Kunstbetrachtungen, ähm, auch zu politischen Bewegungen. Es hat eine Person in dieser Wohngenossenschaft, die ganz militant die Veganerin ist. Also durch das sie all die Bezüge aufgreift, hat es mich schon sehr so an Popliteratur auch erinnert. Das heisst, dass es in der Gegenwart jetzt verankert ist, Geschichte? Ja, absolut im Jetzt, sehr nah am Zeitgeist.
0: Es ist ein Buch, wo du verschenken würdest. Auf jeden Fall. Ich habe es geliebt, wirklich. Eine klare Lesempfehlung also und vielleicht ein Buch für Sie, das Sie zu Weihnachten verschenken wollen. «Stine Pilger, Lieder aller Lebenslagen». Aus dem Dänischen übersetzt hat es Hannes Langendorfer. Das Buch hat 208 Seiten und erschienen ist es im Kanon Verlag. Das zweite Buch, das du, Simon, uns heute empfiehlst, heißt «Vaters Meer». Es ist der dritte Roman vom deutschen Autor dennis Utlu, wo viel über türkisch-deutsche Migrationsthemen schreibt. Auch in seinem neuen Buch es in die Richtung. Laut Klappentext ist die Geschichte die von einem türkisch-deutschen Sohn, der auf die Spurensuche nach seinem verstorbenen Vater geht. Mehr weiß ich noch nicht über das Buch. Simon, du erzählst mir jetzt ganz viel. Fangen wir doch einfach mal gerade beim Titel an. Fällt das Meer?
2: Ja, das ist eine vieldeutige Angelegenheit, das Meer. Also einerseits ist mit dem wirklich das tatsächliche Meer, der Ozean, gemeint, weil nämlich der Vater des Ich-Erzählers in dem Buch, der Ich-Erzähler Junus, Yunus, sein Vater äh, ist aus der Türkei, aus dem Südosten von der Türkei, das ist ein kurdisches Gebiet unter türkischer Verwaltung, nach Deutschland migriert sogar zweimal, und er hat das Meer müssen, dann hat er zurück äh, in Militärdienst müssen in der Türkei und dann, hat es dann nochmal geschafft auf Hannover mit seiner Frau und dort ist der Yunus dann auf die Welt also der Yunus wächst komplett zu Deutschland auf, sein Vater ist aber übers Meer aus der Türkei auf Deutschland gekommen, das ist so der eine Bereich, und der zweite Bereich ist mehr etwas Metaphorisches, also das ganze Buch liest sich auf eine Art wie ein Meer von Erinnerungen von Junus an seinen Vater. Also, das ist zum Teil auch wirklich ein bisschen ziellos. Er ist da zwischen den verschiedenen äh, Erinnerungsfetzen, zwischen den Dokumenten, die er findet, zwischen überlieferten Geschichten, die er hat, zwischen den Fantasien, die ihm selber kommen, am Hin- und Her Herdriften und am Probieren, sich die Lebensgeschichte von seinem Vater zusammenzureimen.
1: Also ist es auch mehr von der Fülle von Erinnerungen? Das Erlärfer. auch ja. ja,
2: ja also ist, theoretisch könnte man das sogar die, die, genau, was du sagst, dass es eigentlich eigentlich tönt auch noch wie halt das Wort mehr, also mehr. Äh, kann man durchaus da auch noch drin sehen. Ja.
0: Warum fängt denn der Erzähler überhaupt mit der Spurensuche? Ja, ich habe es vorher aus dem Klappentext gelesen. Der Vater ist gestorben. Setzen die Geschichte unmittelbar nach seinem Tod
2: Nein, die jetzt tatsächlich etwa 10 Jahre nach dem Tod des Vaters ein. Ich muss vielleicht noch ein bisschen Kontext geben. Also die Geschichte ist, wie gesagt, die Eltern von Yunus kommen aus der Türkei auf Deutschland. Der Yunus wächst in Hannover auf. Und wo er, der Yunus, etwa 12 ist, hat sein Vater zwei Schlaganfall sehr kurz hintereinander. Ähm, und nach dem zweiten Schlaganfall leidet er am sogenannten «locked-in-Syndrom». Das heißt, er ist komplett gelähmt, er kann sich nicht mehr bewegen. Das Einzige, was er noch kann, ist seine Augen ein bisschen bewegen und zwinkern. Also er ist, es ist, sein Hirn funktioniert noch, er ist geistig noch voll da, aber er ist einfach komplett gelähmt und an einem Bett in einem Pflegeheim oder dann später auch daheim gefesselt, dass also er kann nur noch wirklich mit Augen aufschlagen und so Links-Rechts und kommunizieren. Und das passiert wie gesagt, wo der Junus etwa zwölf ist und hebt dann zehn Jahre an. während dieser zehn geht der Jonas weiter in die Schule, macht Abitur und so weiter, aber sein Vater ist halt als Bezugsperson eigentlich schon nicht mehr richtig verfügbar und seine Mutter eben auch nicht, sondern sie kümmert sich um den Vater. Also selbst im Pflegeheim muss sie die ganze Zeit hin und her rennen und schauen, dass es läuft, weil das deutsche Gesundheitssystem nicht so wirklich funktioniert. Später kommt er dann sogar heim, ist die letzten Jahre noch die Heimen im Bett und die Mutter pflegt halt dann den Vater vor allem hat auch nicht wirklich Zeit für ihren Sohn. Also die Ausgangssituation. Ist für Jonas natürlich eine schwierige, wobei er sich selber immer ein einbildet, dass sie gar nicht so wichtig für ihn dann hat Er halt ein, ein distanziertes Verhältnis zu seinen Eltern. So bietet er. Ähm, er ist vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf. Und erst zehn Jahre nach dem Tod vom Vaters kommt er dann drauf dass er eben doch anfängt, sich an den Vater zu erinnern und dass er die Erinnerungen dann auch zulässt und merkt, je mehr er sich, also je mehr er das zulässt, desto mehr kommt rund um die Erinnerungen noch dazu. Also er fängt die, die Erinnerungen werden dann umfassender, er fängt dann auch an recherchieren, er treibt Krankenakte von seinem Vater zusammen, er reist in das Dorf, wo der Vater ursprünglich hergekommen ist, er besucht dort Leute und... Was eben auch spannend ist, es bleibt nicht nur bei der Erinnerung und beim Recherchieren, sondern es entgleist ihm auch immer wieder. Also er, er, er lässt das dann los und plötzlich hat er das Gefühl, er erinnere sich an Sachen und merkt im nächsten Moment, Moment mal, vielleicht erinnere ich mich gar nicht an das, vielleicht habe ich das auch jetzt nur gerade erfunden, weil es gerade noch gut zu dieser Geschichte passt.
0: Wie verändert denn die Spur in sein Leben?
2: Ich glaube, es verändert es dahingehend, dass er sich bewusst wird, was für eine grosse Rolle und was für eine grosse Kraft das erzählen und so Erinnerungen haben. Und er findet dann auch über das Erinnern ein Stück weiter Weg zurück zu seiner Mutter. Ähm, er merkt auf einmal, auch sie hat eigentlich so Geschichten, wo sie Mühe hat, sich damit auseinandersetzen und eigentlich auch nur so tastend daher herkommt, aus ihrer eigenen Familie. Und über das, das ist sehr spannend, finden die zwei sich eigentlich gegen Schluss von diesem Buch auf, ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau, als man sich sonst von so einer sohn beziehung gewöhnt wäre.
0: der Vater ist ja tot und die Mutter ist noch da und dort kann wieder eine Annäherung stattfinden.
2: Genau, und das ist natürlich eine Annäherung, die nicht zuletzt drum wieder stattfinden kann und muss, weil ja die Mutter vorher so viel zu tun hatte mit dem Vater. Und auch das natürlich der Grund ist, warum sie nicht so da sein können für ihren Sohn.
1: Und dass er dann anfängt mit der ganzen Recherche, nach zehn Jahren hast du gesagt, was ist denn der Grund? Also Ist das auch eine Art Versäumnis?
2: Ich glaube, er wird sich einfach bewusst, dass da etwas rum ist. Ähm, und es ist dann, ich bin gar nicht mehr sicher, was zuerst kommt. Ob er sich zuerst anfängt recherchieren und dann, über äh, sich zuerst erinnern und dann anfängt zu recherchieren. Oder eben, irgendein Dokument in die Finger kommt und er sich von dem ausgehend anfängt zu erinnern. Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber das kommt alles so miteinander. das finde ich auch etwas von dem, was das Buch für mich so spannend gemacht hat. Der Mix zwischen dem Erinnertem, Überliefertem, Erfundenem. Wie das durcheinander kommt. Und wie es aber als Ganzes eben zeigt, dass man das manchmal gar nicht so super voneinander trennen
0: kann. Eben, das nicht chronologisch erzählen, eigentlich immer assoziativ mit dem Meer zusammenhängt. das Meer, wo sollte man dort anfangen. Hm. <lacht> ja,
2: genau. Ja, und wo einem halt auch ein bisschen <lacht> spielt, Je nachdem, also wenn man auf dem Meer unterwegs ist, oder weiss man auch nicht genau, wenn man jetzt da nicht volle Kraft hm. von steuern kann dann landet man vielleicht auf einmal noch jemand, man gar nicht gemeint hat.
0: Ja, oder was auch könnte gefährlich werden könnte, dass er Sachen erfährt, die er besser nicht hätte sollen erfahren
2: ich glaube es eigentlich nicht, nein, er ist wirklich einfach, es ist so, es ist ein, ein, ein staunender Blick zum Teil auch, es ist etwas sehr, sehr zugewandt, es ist natürlich auch spannend, weil ähm, man schon merkt, das sind unterschiedliche Generationen und unterschiedliche Erfahrungen. Ich glaube mehr, es geht darum, dass er selber auch, durch das er das zulässt, durch das er die Wand von «das ist alles nicht so wichtig für mich» einmal wegnimmt, merkt, ah, da ist eigentlich ganz viel um, was sehr viel mit mir zu tun hat. Zum Beispiel also äh, einen Generationenkonflikt, den es ganz klar gibt, zwischen seinen Eltern, die sich mit wahnsinnig viel Aufwand zu Deutschland aufgebaut haben, Deutschland, und ihm, der in einer Selbstverständlichkeit in Deutschland aufgewachsen ist, in einem System, das ganz anders ist, als was seine Eltern sich gewöhnt äh, waren und auch dagegen müssen kämpfen. Wo er aber kann sagen, ja, okay, ich bin jetzt da in Hannover aufgewachsen, ich gehe jetzt dann studieren, ich bin jetzt übrigens Anarchist und, <lacht> und, und Marxist und das ist mir alles egal, ich möchte gar nicht meinen. Was natürlich für die Eltern ein riesen Affront ist, ein riesen Skandal. Ja, was, für was haben wir uns dann eingesetzt, ja. wenn unser Sohn jetzt so tut, oder?
0: Eben, man könnte noch schnell äh, Lust bekommen, das Buch als Migrationsliteratur zu bezeichnen. Im Grunde ist es einfach eine Lebenswirklichkeit, die eben in Deutschland so ist.
2: Es ist ein, ein Mix, ja. Also es, ist, es hat natürlich die Migrationskomponente, weil das auch nicht erst mit dem Junus seinen Eltern anfängt. Das, die Geschichte geht noch weiter zurück, das erfahren wir, das geht bis zu seinem Urgroßvater, Aber das ist das Einte. Und es ist eben schon auch noch viel mehr als das. Also es ist auch eine Generationengeschichte, es ist eine Familiengeschichte, es ist äh, ja, eine Geschichte, wie ich gesagt habe, übers, übers erzählen Und das ist echt spannend, was nur schon das einfach immer weiter spinnen und in diesen Erinnerungen drin versinken, was das auch für produktive Kraft hat für den Jonus weil einfach wieder neue Sachen jedes Mal, wenn er sich erinnert, kommt noch mal etwas mehr dazu.
1: Und es ist auch, wenn ich es richtig verstehe, eine Geschichte darüber, wie Erinnerung funktioniert. Mhm. Und zu dem vielleicht noch, wie autofiktional ist es denn? Weißt du das?
2: Also es gibt auf jeden Fall große Parallelen von Denis Utlu zu, seiner, zu seinem Erzähler zu dem Yunus. Ähm, ich, also Denis Utlu selber ist in Hannover aufgewachsen. Er ist auch Kind von äh, ausgewanderten türkischen Eltern. Ich glaube sogar, der Ort stimmt. Also der Ort, wo der Vater herkommt in der Türkei, ist glaubstäckig Also es gibt sehr viele Parallelen, aber... Durch das, es eben auch, also, dass durch das so viel erfunden wird und dass das auch schon als erfundenes ausgestellt ist in diesem Buch, finde ich es noch schwierig, zu sagen, wie groß jetzt genau da der biografische Bezug ist. Es gibt ihn sicher, aber wie viel Prozent, das könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Hm. Wenn du jetzt selber gar keinen persönlichen Bezug hast jetzt zu dieser Migrationsgeschichte. Was ich nicht habe. Genau. Was macht das Buch für dich aus? Warum bist du so begeistert davon?
2: Vielleicht, gerade, vielleicht nicht zuletzt drum. Also das ist natürlich ein Blick in eine fremde Welt. Was extrem spannend ist. Und ich finde auch, es ist ein Buch, das sehr gut gemacht ist, literarisch, weil es eben die Ebenen miteinander verschmelzen lässt. Weil ich finde, das ist auch glaubwürdig gemacht. Das wirkt nicht irgendwie künstlich. Es ist sprachlich sehr toll. Es, ist, es hat eine sehr eigene Poetik in dieser Sprache. Es ist sehr sorgfältig gemacht. Das merkt man. Das sind sehr aufwendig geschriebene Bilder und, und Metapher, die wo die drin vorkommen. Es ist einfach auch schön zum lesen. Und ich finde halt eben die Frage, von, was kann man eigentlich mit Erinnerung und mit Verzählen alles, das ist extrem spannend.
0: Ein Buch, also, das einem nachdenklich stimmt, Dennis Utlu», «Vaters Meer», heißt das Buch. Es hat 384 Seiten und erschienen ist es im Surkamp -Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch-audio-buchzeichen. Danke, Leadora Ilme Und Simon Lüthold für das Gespräch und die kostbaren Leseempfehlungen. Danke auch. Danke schön vielmals. Und zum Schluss für Sie noch der Kurztipp von mir. In Mexiko ist der Jorge Sepeda Patterson kein Blatt. Er gilt als kritischer Journalist, der auch in seinen Kriminalromanen über aktuelle gesellschaftliche Phänomene in Südamerika schreibt. Aber vereinig rückt jetzt für ihn Europa in sein Blickfeld. Sein neuer Thriller heisst «Das schwarze Trikot» und erzählt vom Radfahrprofi Marc Moreau, der zu einem der Spitzenteams der Tour de France gehört. Er ist ein unglaublich guter Kletterer. Das heißt, in im Windschatten fahrt in Captain Steve Banata, wo als Favorit der aktuellen Tour gilt. Mit unglaublichem Sportsgeist packen die beiden die 3500 km lange Strecke an, bevor sie dann auf Zielgeraden einbügen und, ja, die Champs-Élysées rasen. Doch bevor es so weit ist, nimmt Tour de France, ja, so einige düstere Wandige «Das schwarze Trikot» ist ein interessanter, spannender Thriller, wo Einblick in Radsport geht und sich liest, wie wenn man selber mitradeln wird und nonstop außer Atem ist. Dann noch einmal die Angabe zu dem Buch Jorge vebeda patterson das schwarze Trikot». Im Elster Verlag ist es erschienen und ich selber habe das also nur so verschlungen. Das ist es vom Buchzeichen «Mein Name, Annette König».